0: Ich habe mal gelesen, dass 80 Prozent des Serotonins im Darm produziert werden. Verbe ja,
1: tatsächlich.
0: Ja, da beeinflusst mein Darm meine Stimmung.
1: Genau, Gleichheit. also <lacht> müssen wir uns mit dem Bauch gut stellen, damit es im Kopf klappt. Du sagst es.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Heute habe ich mal wieder PTA Britta Fröhling aus unserem PTA-Beirat zu Gast. Unser Thema ist das Mikrobiom. Sehr spannend, was so auf und in uns lebt und wozu. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Britta, guten Morgen. Guten Morgen, Julia. Trotz, trotz eines feindlichen technischer Schwierigkeiten, machen wir jetzt unseren Podcast zum Thema Mikrobiom, was ja gefühlt in aller Munde ist. Und ich weiß, dass du dich für das Thema interessierst, deswegen bist du auch heute mein Gast.
1: Ja, genau, Julia. Ich finde das Thema total faszinierend und in den letzten 10, 15 Jahren ist da ja auch ganz viel Forschung betrieben worden. Also Ich verfolge das immer voller Interesse.
0: Ja, super, dann passt das ja. Also Mikrobiom und Mikrobiota, diese beiden Begriffe werden ja häufig synonym verwendet oder durcheinander geschmissen. Kannst du uns mal den Unterschied
1: erklären? Ja, also genau genommen bezeichnet die Mikrobiota tatsächlich die Mikroorganismen eines bestimmten Bereichs oder eines bestimmten Wirtes. Also wirklich nur die namentliche Aufzählung aller vorhandenen Arten. Das Mikrobiom ist, ist weitergefasst. Das ist im Prinzip das gesamte Ökosystem, was drumherum ist. Da ist zusätzlich zu den Mikroorganismen selbst die Masse der Stoffwechselprodukte und das gesamte genetische Material und, und auch weitere beeinflussende Faktoren damit gemeint. Manche Definitionen beschränken sich da dann eben auf einen einzelnen Körperbereich und andere umfassen dann auch wirklich den gesamten Wirt als das Mikrobiom, was da drauf ist. Man findet aber gerade im Internet wirklich die Begriffe wild durcheinander ja. gewürfelt, synonym verwendet.
0: Wild durcheinander und meistens oder häufig auch falsch.
1: Ja. <lacht>
0: okay. Da leben also Mikroorganismen in uns und auf uns. Davon bemerken wir ja nicht viel. Dennoch haben die große Bedeutung für unsere
1: Gesundheit. Warum eigentlich? Wir leben in der in Symbiose mit diesen Mikroorganismen. Also sie profitieren von uns, wir aber auch von ihnen. Nehmen wir mal als Beispiel das Darmmikrobiom oder ähm, die Mikrobiota des Darmes. Natürlich profitieren die Bakterien, indem sie die von uns aufgenommene Nahrung als eigene Energiequelle nutzen. Aber für uns sind sie eben auch wahnsinnig wichtig. Also es gibt Bakterienarten, die tatsächlich Neurotransmitter wie die Gamma-Aminobuttersäure, die, die GABA oder auch Serotonin produzieren. Das muss man sich dann einfach mal vorstellen. Da beeinflussen wirklich die Bakterien im Darm unsere Stimmung letztlich.
0: Ja, das ist unglaublich. Ähm, ne?
1: Genau, und, und andere Bakterienarten sind in der Lage, Folsäure und andere B-Vitamine herzustellen, die wir dann wiederum über die Darmschleimhaut aufnehmen können. Außerdem hilft uns das Mikrobiom bei der Verdauung bestimmter Lebensmittel. Ist aber auch so etwas wie, wie der Platzhirsch letztlich. Solange unsere guten Bakterien in ausreichender Zahl vorhanden sind, haben es eben krankmachende Eindringlinge ganz schwer Fuß zu fassen und sich auszubreiten.
0: Ich habe mal gelesen, dass 80 Prozent des Serotonins im Darm produziert werden. Ver ja,
1: tatsächlich.
0: Ja, wenn man sich das mhm. überlegt. Wie du gerade äh, gesagt
1: hast,
0: ähm, da beeinflusst mein Darm meine Stimmung.
1: Genau, Gleichheit. also <lacht> müssen wir uns mit dem Bauch gut stellen, damit es im Kopf klappt. Du sagst es, ja. Reden wir
0: mal über das Hautmikrobiom, das ja vielfach als Hautflora bezeichnet wurde oder auch noch bezeichnet wird. Diese auf der Haut siedelnden Mikroorganismen haben ja eine Aufgabe, die du bestimmt jetzt
1: super erklären kannst. <lacht> Ja, auch da ist es so, dass diese Mikroorganismen in erster Linie wirklich ein Schutzschild gegen äußere Einflüsse bilden. Wenn unser Mikrobiom auf der Haut im Gleichgewicht ist, haben es auch wieder krankmachende Pilze und Bakterien schwer, sich so stark auszubreiten, dass es zu einer krankhaften Hautveränderung wie einer Mykose oder äh, bakteriellen Effluoreszenzen irgendwo kommen kann. Und damit das Mikrobiom sich gut entwickeln kann, ist natürlich der saure pH-Wert der Haut von etwa 5,5 wichtig. Unsere Residentenkeime, also die, die ständig da sind, sorgen aber auch dafür, dass durch ihre Stoffwechselprodukte selbst der Säureschutzmantel auch wieder aufrechterhalten wird. Das ist auch so ein bisschen geben und nehmen, um das hinzubekommen. Und das Mikrobiom der Haut ist da auch sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut, je nachdem, an welche Bedingungen es an der jeweiligen Körperstelle angepasst sein muss. Du kannst dir ja vorstellen, dass sich an so fettigen Hautstellen wie wie dem oberen Rückenbereich, dem Dekolleté, ähm, eine ganz andere Besiedelung da ist, als, als an eher feuchten Füßen oder an trockenen Schienenbeinen und Unterarmen. Was aber in Studien auffiel, ist, dass tatsächlich bestimmte Hauterkrankungen diese Unterschiede verschwinden lassen. Da ist dann plötzlich gar nicht mehr so ein großer Unterschied zwischen Fußsohle und Rücken. Und insgesamt ist eine geringere Bandbreite an Mikroorganismen da. Das wird als geringe Diversität bezeichnet.
0: Ich glaube, das trifft auf Psoriasis zu und Neurodermitis, Richtig. meine ich. Neuere bei der, der
1: ist es auch so, dass das nachgewiesen wurde und auch bei der Akne vulgaris sozusagen. Mhm. Auch da ist es eben so, dass dann unsere gesunden Bakterien wirklich zurückgedrängt wurden.
0: Also das Hautmikrobiom ist in aller Munde. Da wundert es ja nicht, dass Kosmetikhersteller sich dieses Themas angenommen haben und Produkte entwickelt haben, die das Hautmikrobiom oder die Hautflora stärken sollen. Gibt es das bei deiner Kundschaft schon, dass jemand zu dir kommt und sagt, Britta, ich möchte was, um mein Hautmikrobiom zu stärken?
1: Ja, das Wort Mikrobiom nicht unbedingt. Es ist da wirklich meistens noch die Flora. Aber ja, es ist meiner Erfahrung nach durchaus angekommen, auch wenn der Kunde manchmal eigentlich gar nicht weiß, was ihm die Werbung da sagen möchte. In der Hochphase der Corona-Pandemie hat sich ja alles wieder zu so keimfrei wie möglich verschoben. Und irgendwann kamen dann die Handextreme vom häufigen Händewaschen mit Seife und vom Desinfizieren mit nicht hauptfreundlichen Formulierungen, die ja anfangs wirklich als Notbehelf dann auch verbreitet waren, kam diese haut dann wieder in der Apotheke an. Eigentlich ist von diesem Punkt an dann dieses Hautflora-Schützen wieder ein gängiger Begriff geworden. Da ist ja auch das Rad meistens gar nicht neu erfunden worden. Seifenfreie Reinigungsprodukte, die früher mit dem Erhalt des Säureschutzmantels beworben wurden, werden jetzt als mikrobiomfreundlich deklariert. Es gibt natürlich auch Innovationen, die im Prä- und probiotischen Bereich liegen, aber letztlich geht es meistens darum, sozusagen nicht mit pH-Wertverschiebungen sozusagen das Mikrobiom hm. zu beeinflussen. Clever gemacht. Ja, durchaus. Also ja, Säureschutzmantel ja. <lacht> ist gleich
0: Hautflora, stimmt. Ist ja stimmt ja was noch bekannter als das Hautmikrobiom, das Darmmikrobiom oder die Darmflora. Also spätestens seit das Buch von Julia Anders, Darm mit Charme" auf den Markt gekommen ist, spricht ja quasi jeder über den Darm. Ja. Was beeinflusst denn die, das Darmmikrobiom besonders nachhaltig negativ, mit dem wir in der Apotheke in Berührung kommen?
1: Ja, ganz klar natürlich eine Antibiotika-Einnahme. Vor allen Dingen, wenn diese auch wiederholt stattfindet oder über einen längeren Zeitraum erfolgen muss. Da dann auch die guten Bakterien in ihrer Vermehrung gehemmt werden oder eben abgetötet werden. Gleiches gilt auch für Chemotherapien. Auch das hat natürlich negative Auswirkungen auf das Darmmikrobiom. Aber auch die typische Fastfood-Ernährung, mit vielen einfachen Kohlenhydraten, insbesondere mit viel Zucker, mit wenig Ballaststoffen und womöglich dann noch mit ordentlich Süßstoffen, macht den Darmmikrobiom ordentlich zu schaffen. Und wenn dann noch Stress und Bewegungsmangel dazu kommen, dann leidet die Mikrobengemeinschaft wirklich so richtig.
0: Und wie lässt sich das über die Ernährung
1: positiv beeinflussen?
0: Also was fressen Sie gern?
1: Ballaststoffe, tatsächlich ja. Ballaststoffe. Aber ich kann dir hier wirklich ein großes Schlagwort nennen und das ist die mediterrane Kost. Ja. Das, was uns eigentlich im Moment in jedem Bereich begegnet, wenn es darum ja. geht, wie soll ich mich ernähren, mediterran. Aber bitte ursprünglichen Mittelmeerküche. Pizza und Pasta sind da wirklich keine Hauptbestandteile. Das hat eigentlich... Unser unser Darmmikrobiom blüht auf, wenn es mit reichlich Gemüse, mit Hülsenfrüchten gefüttert wird. Eine wirklich pflanzenbasierte Kost mit reichlich Ballaststoffen ist, ist ein Festessen für Darmbakterien. Die guten Arten profitieren von Pflanzenfasern, die dann über Fermentation abgebaut werden. Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren, vor allem Butyrat. Und da hat man herausgefunden, dass diese Fettsäure eben entzündungshemmende Eigenschaften hat und auch ganz viele Stoffwechselvorgänge überall im Körper beeinflusst. Und ein Mangel an bildenden Darmbakterien. Das sind Untergruppen der Firmicutes und der Bakteroidetes Bakterien. Steht im Zusammenhang mit der Entwicklung von rheumatischer Arthritis, mit Diabetes und sogar mit der Entstehung bestimmter Krebsarten. Also wir sollen da wirklich die Darmbakterien so gut es geht füttern. Milchsaure Produkte tun dem Mikrobiom gut. Sowas wie Joghurt und Käfir und Ganz besonders gut und zum Glück auch gerade voll im Trend sind fermentierte Lebensmittel. Zum ja. Beispiel Gemüse, das durch Milchsäuregärung dann eben haltbar gemacht wurde. Damit habe ich in diesem Garten ja auch ordentlich experimentiert. Ein absoluter Favorit ist gerade rote Beete mit Meerrettich. Weiß gar nicht, oh. hast du dich da mit deiner Gemüseernte auch schon mit auseinandergesetzt? Das habe ich
0: nicht, aber ich habe die besten Erfahrungen mit sauren Gurken gemacht. Saure <lacht> Gurken sind für mich der Hit.
1: Auf jeden Gibt's. Fall. Wichtig ist dabei natürlich noch, dass industriell gefertigte Produkte normalerweise pasteurisiert sind und dann keine lebendigen Milchsäurebakterien mehr enthalten. Die, das Produkt ist da dann relativ tot. Da muss man dann schon die Augen aufhalten, um wirklich mal ein frisches Sauerkraut oder ähnliches zu bekommen, wenn man es nicht selbst machen möchte. Und wenn es dann eben doch mal stärkehaltige Beilagen wie Kartoffeln oder Reis oder Nudeln sein sollen, dann empfiehlt es sich, diese vor dem Verzehr einmal wirklich so zwölf Stunden abkühlen zu lassen. Und Dadurch wird dann ein Teil der enthaltenen Stärke zu resistenter Stärke umgewandelt. Die können wir durch unsere Amylasen dann nicht mehr aufspalten. Es wird kein Zucker in dem Sinne mehr draus. Aber die Darmbakterien sind ganz begeistert und produzieren dann wieder beim Abbau dieser resistenten Stärke Butyrat.
0: Also das würde bedeuten, Nudeln kochen und zwölf Stunden abkühlen lassen
1: und dann genau. nochmal
0: kurz aufwärmen.
1: Genau, nochmal kurz aufwärmen. Da wird die Stärke auch nicht wieder dann zur normalen verwertbaren Stärke, ja. sondern dieser Umwandlungsprozess zur resistenten Stärke, der ist irreversibel. Das geht nicht zurück. Du kannst auch Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Inulin wie Artischocken oder Topinambur wunderbar als präbiotisches Kraftfutter einsetzen. Für Reizdarmpatienten muss man da mal ein bisschen gucken, ob die das abkönnen, weil das eben diese langen Fruktoseketten sind, die da manchmal Probleme bereiten. Aber da ist dann Pektin auch eine gut verträgliche Variante, zum Beispiel aus einem einfach mal einem geriebenen Apfel. Und was in der mediterranen Kost auch reichlich vorkommt und unser Darmmikrobiom wirklich positiv beeinflusst, sind Polyphenole. Das sind eben Antioxidantien, die sich in dunklen Beeren, in Nüssen, in roten Zwiebeln, auch in schwarzem Kaffee, auch wirklich schwarz und in grünen Tee finden. Und durch Nüsse und Fisch kommt dann ja auch mal wieder reichlich Omega-3-Fettsäuren mit auf den Tisch auch da hat man mittlerweile einen Zusammenhang erkannt zwischen einer hohen Aufnahme von Omega-3 Fettsäuren und einer hohen Diversität der Darmmikrobioten und weiterer positiven Auswirkungen auf die Arbeit der Darmbewohner. Also letztlich ist das wirklich so eine gute ausgewogene Mittelmeerküche und ja. der Darm ist es einfach, ne?
0: Ja. Ich meine, die sollen ja auch was zu tun haben, wenn sie schon uns bewohnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also die ja. sollen uns nett haben, aber sie sollen auch ordentlich für uns äh, arbeiten. Also Du sagst es. So, wenn ich auf die Uhr
0: schaue, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Ach, Folge. Nee. Ich danke dir ganz herzlich. Und unsere letzte Frage, kennst du ja schon. Was hat dich besonders aufgeregt, positiv oder negativ, in der letzten Woche, in den letzten Tagen?
1: Ach Julia, ich bin gerade irgendwie tiefenentspannt. <lacht> cool. Ich habe mich, ich habe mich gar nicht aufgeregt. Ich habe mich super. Äh, ja. Toll. Weder positiv noch negativ. Es war mal eine ganz ausgewogene Woche. Also das höre ich jetzt nicht so oft, aber höre ich gerne. <lacht> also vielen Dank, meine Liebe, und bis bald wieder. Sehr gerne, bis bald.
0: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.